0: 第九十二回，萍女传桥解木贤良，晚母朱甲正餐聚散。话说宝玉从潇湘馆出来，连忙问秋文道：“老爷叫我做什么？”秋文笑道：“没有叫，袭人姐姐叫我请二爷，我怕你不来，才哄你的。”宝玉听了，才把心放下。因说：“你们请我也罢了，何苦来吓我？”说着，回到怡红院内，袭人便问道：“你这好半天到那里去了？”宝玉道：“在林姑娘那边说起薛姨妈、宝姐姐的事来，便坐住了。”袭人又问道：“说些什么？”宝玉将打禅语的话述了一遍。袭人道：“你们再没个计较，正经说些家常闲话，或讲究些诗句也是好的。怎么又说到禅语上了？又不是和尚。”宝玉道：“你不知道，我们有我们的禅机，别人是插不下嘴去的。”袭人笑道。你们餐禅餐翻了，又叫我们跟着打闷葫芦了。宝玉道：“头里我也年纪小，他也孩子气，所以我说了不留神的话，他就恼了。如今我也留神，他也没有恼的了。只是他进来不常过来，我又念书，偶然到一处，好像生疏了似的。”袭人道：“原该这么着才是。都长了几岁年纪了，怎么好意思还像小孩子时候的样子？”宝玉点头道。我也知道，如今且不用说那个。我问你，老太太那里打发人来说什么来着没有？袭人道：“没有说什么。”宝玉道：“必是老太太忘了。明不是十一月初一日吗？年年老太太那里必是个老规矩，要办消寒会，其打伙坐下喝酒说笑。我今日已经在学房里告了假了，这会子没有信儿，明日可是去不去呢？若去了呢，白白的告了假。”若不去，老爷知道了，又说我偷懒。袭人道：“据我说，你竟是去的是，才念得好些了，又想歇着。依我说，也该上紧些才好。昨儿听见太太说，兰哥念书真好，他打学房里回来，还个自念书做文章，天天晚上弄到四更多天才睡。你比他大多了，又是叔叔，倘或赶不上他，又叫老太太生气，倒不如明早起去吧。”麝月道：“这样冷天，已经告了假，又去道教学坊里说，既这么着，就不该告假呀。显见的是告黄假脱活依我说，落得歇一天，就是老太太忘记了，咱们这里就不消寒了吗？咱们也闹个活不好吗？”袭人道：“都是你起头，二爷更不肯去了。”麝月道：“我也是乐一天是一天，比不得你要好名。”使唤一个月，再多得二两银子。袭人催道：“小蹄子，人家说正经话，你又来胡拉混扯的了。”麝月道：“我倒不是混拉扯，我是为你。”袭人道：“为我什么？”麝月道：“二爷上学去了，你又该咕嘟着嘴想着，巴不得二爷早一刻回来，就有说有笑的了。这惠子又夹撇清，何苦呢？我都看见了。”袭人正要骂他。只见老太太那里打翻来说道：“老太太说了，叫二爷明不用上学去呢，明请了姨太太来给他解闷，只怕姑娘们都来，家里的史姑娘、邢姑娘、李姑娘们都请了，明来赴什么消寒会呢？”宝玉没有听完，便喜欢道：“可不是，老太太最高兴的，明日不上学是过了明路的了。”袭人也便不言语了，那丫头回去。宝玉认真念了几天书，巴不得完这一天。又听见薛姨妈过来，想着宝姐姐自然也来，心里喜欢，便说：“快睡吧，明日早些起来。”于是，一夜无话。到了次日，果然一早到老太太那里请了安，又到贾政王夫人那里请了安，回明了老太太今儿不叫上学，贾政也没言语，便慢慢退出来，走了几步。便一溜烟跑到贾母房中，见众人都没来，只有凤姐那边的奶妈子带了巧姐儿，跟着几个小丫头过来，给老太太请了安，说：“我妈妈先叫我来请安，陪着老太太说说话，妈妈回来就来。”贾母笑着道：“好孩子，我一早就起来了，等他们总不来，只有你二叔叔来了。”那奶妈子便说：“姑娘给你二叔叔请安。”宝玉也问了一声。妞妞好，巧姐道：“我昨夜听见我妈妈说要请二叔叔去说话。”宝玉道：“说什么呢？”巧姐道：“我妈妈说跟着李妈认了几年字，不知道我认得不认得。我说都认得，我认给妈妈瞧。妈妈说我瞎认，不信，说我一天进子玩那里认得。我瞧着那些字也不要紧，就是那《女孝经》也是容易念的。妈妈说我哄她。”要请二叔叔得空的时候给我理理。贾母听了，笑道：“好孩子，你妈妈是不认得字的，所以说你哄她，明叫你二叔叔理给她瞧瞧，她就信了。”宝玉道：“你认了多少字了？”巧姐道：“认了三千多字，念了一本《女孝经》，半个月头里又上了《烈女传》。”宝玉道：“你念了懂得吗？你要不懂，我倒是讲讲这个，你听吧。”贾母道：“做叔叔的也该讲究给侄女儿听听。”宝玉道：“那文王后妃是不必说了，想来是知道的。那姜后托簪戴罪，齐国的无言虽丑能安邦定国，是后妃里头的贤能的。若说有才的是曹大姑、班婕妤、蔡文姬、谢道韫诸人。孟光的金差裙部，鲍宣妻的提瓮出汲，陶侃的母节发，刘斌，还有画地教子的。”这是不厌品的，那苦的里头有乐昌公主破镜重圆、苏慧的回闻感主，那笑的是更多了。木兰大妇从军、曹娥投水、巡抚的失首等类也多，我也说不得许多。那个曹氏的引刀割鼻是魏国的故事，那首接的更多了，只好慢慢的讲。若是那些宴的王强、西子、樊素、小蛮、绛仙等。渡的是凸且发，愿洛神等泪也少。文君红拂是女中的。贾母听到这里，说：“够了，不用说了。你讲的太多，她那里还记得呢。”乔姐道：“二叔叔才说的，也有念过的，也有没念过的。念过的二叔叔一讲，我更知道了好些。”宝玉道：“那字是自然认得的了，不用再理。明我还上学去呢。”乔姐道。我还听见我妈妈昨说，我们家的小红头里是二叔叔那里的，我妈妈要了来还没有补上人呢。我妈妈想着要把什么柳家的五儿补上，不知二叔叔要不要。宝玉听了更喜欢，笑着道：“你听你妈妈的话，要补谁就补谁罢了，又问什么要不要呢？”因又向贾母笑道：“我瞧大妞妞这个小模样，又有这个聪明，只怕将来比凤姐姐还强呢。”又比他认的字，贾母道：“女孩家认的字呢，也好。只是女工针指倒是要紧的。”乔姐道：“我也跟着刘妈妈学着做呢。什么扎花脸、拉锁子，我虽弄不好，却也学着会做几针。”贾母道：“咱们这样人家固然不仗着自己做，但只到底知道些，日后才不受人家的拿捏。”乔姐答应着事，还要宝玉解说《烈女传》，见宝玉呆呆的。也不敢再说。你到宝玉待的是什么？只因刘五儿要进怡红院，头一次是他病了不能进来，第二次王夫人撵了晴雯，大凡有些姿色的都不敢挑。后来又在乌贵家看晴雯去，五儿跟着他妈给晴雯送东西去，见了一面，更觉娇挪妩媚。今日亏得凤姐想着叫她补入小红的窝，竟是喜出望外了，所以呆呆的想她。贾母等着那些人。见这时候还不来，又叫丫头去请。回来李纨同着他妹子，探春、惜春、史湘云、黛玉都来了。大家请了贾母的安，众人私见，独有薛姨妈未到。贾母又叫请去，果然姨妈带着宝琴过来。宝玉请了安，问了好，只不见宝钗、邢岫烟二人。黛玉便问起：“宝姐姐为何不来？”薛姨妈假说身上不好。邢岫烟知道薛姨妈在坐。所以不来。宝玉虽见宝钗不来，心中纳闷，因黛玉来了，便把想宝钗的心暂且割开。不多时，邢王二夫人也来了。凤姐听见婆婆们先到了，自己不好落后，只得打发平儿先来告假，说是正要过来，因身上发热，过一会儿就来。贾母道：“即使身上不好，不来也罢。咱们这时候很该吃饭了。”丫头们把火盆往后挪了一挪。就在贾母榻前一溜摆下两桌，大家叙次坐下，吃了饭，依旧围炉闲谈，不需多追，且说凤姐因何不来？头里为着倒比兴旺二夫人迟了，不好意思。后来望儿家的来回说，迎姑娘那里打发人来请奶奶安，还说并没有到上头，只到奶奶这里来。凤姐听得纳闷，不知又是什么事，便叫那人进来问姑娘在家好。那人道。有什么好的？奴才并不是姑娘打发来的，实在是思琪的母亲央我来求奶奶的。凤姐道：“思琪已经出去了，为什么来求我？”那人道：“自从思琪出去，终日啼哭。忽然的一日，他表兄来了，他母亲见了，恨得什么似的，说他害了思琪，一把拉住要打。那小子不敢言语。谁知思琪听见了，急忙出来，老着脸和他母亲道。”我是为他出来的，我也恨他没良心。如今他来了，妈要打他，不如勒死了我。他母亲骂他不害臊的东西。你心里要怎么样？思琪说道：“一个女人配一个男人。”我一时失脚上了他的当，我就是他的人了，绝不肯再失身给别人的。我恨他为什么这样胆小，一身做事一身当，为什么要逃？就是他一辈子不来了。我也一辈子不嫁人的，妈要给我配人，我原拼着一死的。今儿他来了，妈问他怎么样。若是他不开心，我在妈跟前磕了头，只当是我死了。他到那里，我跟到那里，就是讨饭吃也是愿意的。他妈气得了不得，便哭着骂着说：“你是我的女儿，我偏不给他。你敢怎么着？”那知道那思琪这东西糊涂，便一头撞在墙上，把脑袋撞破，鲜血直流，竟死了。他妈哭着就不过来，便要叫那小子偿命。他表兄说道：“你们不用着急，我在外头原发了财，因想着他才回来的，心也算是真了。你们若不信，只管瞧。”说着，打怀里掏出一匣子金珠首饰来。他妈妈看见了，便心软了，说：“你既有心，为什么总不言语？”他外声道：“大凡女人都是水性杨花，我若说有钱。”他便是贪图银钱了，如今他这为人就是难得的。我把金珠给你们，我去买棺盛殓他。那思琪的母亲接了东西，也不顾女孩了，便由着外甥去。那里知道他外甥叫人抬了两口棺材来。思琪的母亲看见诧异，说：“怎么棺材要两口？”他外甥笑道：“一口装不下，得两口才好。”思琪的母亲见他外甥又不哭。只当是他心疼的傻了，岂知他忙着把思琪收拾了，也不啼哭，眼错不见，把带的小刀子往脖子里一抹，也就抹死了。思琪的母亲懊悔起来，倒哭得了不得。如今方尚知道了要报官，他急了，让我来求奶奶说个人情，他再过来给奶奶磕头。凤姐听了诧异道：“哪有这样傻丫头？”偏偏的就碰见这个傻小子，怪不得那一天翻出那些东西来。他心里没实人似的，敢只是这么个烈性孩子。论起来，我也没这么大功夫管他这些闲事。但只你才说的，叫人听着怪可怜劲儿的，也罢了。你回去告诉他，我和你二爷说，打发望给他思路就是了。凤姐打发那人去了，才过贾母这边来。不提，且说贾政这日正与沾光下大旗。通局的输赢也差不多，单为着一只角死活未分，在那里打劫。门上的小厮进来回道：“外面冯大爷要见老爷。”贾政道：“请进来。”小厮出去请了。冯子英走进门来，贾政急忙迎着。冯子英进来，在书房中坐下，见是下棋，便道：“只管下棋，我来观局。”詹光笑道：“晚上的棋是不堪瞧的。”冯子英道。好说，请下罢。贾政道：“有什么事吗？”冯子英道：“没有什么话。”老伯只管下棋，我也学几招儿。贾政向沾光道：“冯大爷是我们相好的，既没事，我们索性下完了这一局再说话。”冯大爷在傍边瞧着。冯子英道：“下彩不下彩？”沾光道：“下彩的。”冯子英道：“下彩的是不好多嘴的。”贾政道：“多嘴也不妨，横竖他输了十来两银子，终究是不拿出来的，往后只好罚他做东边了。”詹光笑道：“这倒使得。”冯子英道：“老伯和詹公对下吗？”贾政笑道：“从前对下，他输了；如今让他两个子儿，他又输了，时常还要回挤着，不叫他回，他就急了。”詹光也笑道：“没有的事。”贾政道。你试试瞧，大家一面说笑，一面下完了，坐起棋来，沾光还了棋头，输了七个字。儿。冯子英道：“这盘中吃亏在打劫里头，老伯劫少就便宜了。”贾政对冯子英道：“有罪有罪，咱们说话儿罢。”冯子英道：“小侄与老伯久不见面，一来会会，二来因广西的同志进来引荐，带了四种洋货。”可以做的供的，一件是围屏，有二十四扇格子，都是紫檀雕刻的。中间虽说不是玉，却是绝好的萧子石，石上露出山水、人物、楼台、花鸟等物。一扇上有五六十个人，都是宫装的女子，名为《汉宫春晓》。人的眉目、口鼻以及出手衣褶，刻得又清楚又细腻，点缀布置都是好的。我想，尊府大观园中正厅上却可用得着。还有一个钟表，有三尺多高，也是一个小童儿拿着时神牌，到了什么时候，他就报什么时辰。里头也有些人在那里打石番的。这是两件重笨的，却还没有拿来。现在我带在这里两件，却有些意思就在身边拿出一个锦匣子，见几重白棉裹着，揭开了棉子，第一层是一个玻璃盒子。里头金托子大红皱绸托底，上放着一颗桂圆大的珠子，光滑耀目。冯子英道：“据说这就叫做母珠。”殷教拿一个盘来，詹光急忙端过一个黑漆茶盘，道：“使得吗？”冯子英道：“使得。”便又向怀里掏出一个白卷包，将包里的珠子都倒在盘里散着，把那颗母珠搁在中间，将盘置于桌上。看见那些小珠子滴溜滴溜都滚到大珠身边来，一会儿把这颗大珠子抬高了，别处的小珠子一颗也不剩，都粘在大珠上。沾光道：“这也奇怪。”贾政道：“这是有的，所以叫做母珠，原是珠之母。”那冯子英又回头看着他跟来的小厮道：“那个匣子呢？”那小厮赶忙捧过一个花梨木匣子来，大家打开看时。原来匣内衬着虎纹锦，锦上叠着一束蓝纱。詹光道：“这是什么东西？”冯子英道：“这叫做鲛销帐，在匣子里拿出来时，叠的长不满五寸，厚不上半寸。”冯子英一层一层的打开，到十来层已经桌上铺不下了。冯子英道：“你看里头还有两折，必得高屋里去才张得下。这就是鲛丝所织。”暑热天气，张在堂屋里头，苍蝇蚊子一个不能进来，又轻又亮。贾政道：“不用全打开，怕叠起来倒费事，沾光。”便与冯子英一层一层折好收拾。冯子英道：“这四件东西价也不很贵，两万银他就卖。母猪一万，交销账五千，《汉宫春晓》与字名中五千。”贾政道：“那里买得起？”冯子英道。你们是个国戚，难道宫里头用不着吗？贾政道：“用得着的很多，只是那里有这些银子。等我叫人拿进去给老太太瞧瞧。”房紫英道：“很是。”贾政便着人叫贾琏把这两件东西送到老太太那边去，并叫人请了邢王二夫人、凤姐儿都来瞧着，又把两样东西一一试过。贾琏道：“他还有两件，一件是唯屏，一件是月中。共总要卖二万银子呢，凤姐接着道：“东西自然是好的，但是那里有这些闲钱？咱们又不比外任督府要办贡。我已经想了好些年了，像咱们这种人家，必得置些不动摇的根基才好，或是祭地，或是义庄，再置些坟屋，往后子孙遇见不得意的事，还是点底子，不到一败涂地。我的意思是这样。”不知老太太、老爷太太们怎么样？若是外头老爷们要买，只管买。贾母与众人都说这话说的倒也是。贾琏道：“还了他罢。原是老爷叫我送给老太太瞧，为的是宫里好进。谁说买来搁在家里？老太太还没开口，你便说了一大些丧气话。”说着，便把两件东西拿了出去，告诉了贾政说：“老太太不要。”便与冯子英道。这两件东西好可好，就只没银子，我替你留心，有要买的人，我便送信给你去。冯子英只得收拾好，坐下说些闲话，没有兴头，就要起身。贾政道：“你在我这里吃了晚饭去吧。”冯子英道：“罢了，来了就叨扰老伯嘛。”贾政道：“说那里的话。”正说着，人回大老爷来了，贾赦早已进来。彼此相见，虚些寒温，不一时摆上酒来，摇转罗列，大家喝着酒，至四五巡后，说起洋货的话。冯子英道：“这种货本是难销的，除非要像尊府这种人家还可销得，其余就难了。”贾政道：“这也不见得。”贾赦道：“我们家里也比不得从前了，这会儿也不过是个空门面。”冯子英又问。东府甄大爷可好吗？我前儿见他说起家常话来，提到他令郎婿娶的媳妇，远不及头离那位秦氏奶奶了。如今后娶的到底是那一家的，我也没有问起。贾政道：“我们这个侄孙媳妇也是这里大家，从前做过京畿道的胡老爷的女孩。”子英道：“胡道长我是知道的，但是他家教上也不怎么样，也罢了，只要姑娘好就好。”贾琏道：“听得内阁里人说起，贾雨村又要生了。”贾政道：“这也好，不知准不准。”贾琏道：“大约有意思的了。”冯子英道：“我今儿从吏部里来，也听见这样说。雨村老先生是贵本家不是？”贾政道：“是。”冯子英道：“是有福的还是无福的？”贾政道：“说也话长。”他原籍是浙江湖州府人，流寓到苏州，甚不得意。有个甄士隐和他相好，时常周济他。以后中了进士，得了榜下知县，便娶了甄家的丫头。如今的太太不是正配，岂知甄士隐弄到零落不堪，没有找处。雨村急了职以后，那时还与我家并未相识，只因舍妹丈林如海灵公在扬州巡盐的时候，请他在家做西席。外甥女儿是他的学生，因他有起父的信要进京来，恰好外甥女儿要上来探亲，林姑老爷便托他照应上来的。还有一封荐书，托我吹嘘吹嘘。那时看他不错，大家常会，岂知雨村也奇，我家是喜细从代字背下来，宁荣两宅人口、房舍以及起居事宜一概都明白，因此遂觉得亲热了。因幼笑说道。几年间，门子也会钻了。尤知府推升转了御史，不过几年升了吏部侍郎、署兵部尚书，为着一件事降了三级，如今又要升了。冯子英道：“人世的荣枯，仕途的得失，终属难定。”贾政道：“像雨村算便宜的了，还有我们差不多的人家，就是真家。从前一样功勋，一样的世袭，一样的起居。”我们也是时常往来，不多几年，他们进京来，差人到我这里请安，还很热闹。一会儿抄了袁吉的家财，至今杳无音信，不知他近况若何，心下也着实惦记。看了这样，你想做官的怕不怕？假设道，咱们家是最没有事的。冯子英道，果然尊府是不怕的，一则里头有贵妃照应，二则顾就好，亲戚多。三则，你家自老太太起至于少爷们，没有一个刁钻刻薄的。贾政道：“虽无刁钻刻薄，却没有德行才情，白白的一租十税，那里当得起？”假设道：“咱们不用说这些话，大家吃酒吧。”大家又喝了几杯，摆上饭来，吃必喝茶。冯家的小厮走来，轻轻的向子英说了一句，冯子英便要告辞了。假设贾政道：“你说什么？”小厮道：“外面下雪，早已下了梆子了。”贾政叫人看时，已是雪深一寸多了。贾政道：“那两件东西你收拾好了吗？”冯紫英道：“收好了。若尊府要用，价钱还自然让些。”贾政道：“我留神就是了。”紫英道：“我在听信罢。天气冷，请罢，别送了。”假设假证，便命贾琏送了出去。